0: Кристина София, это Кристина София, наша мамочка. Мамочка продажи. А что вы
1: любите по утрам? Чай или кофе? Да пой.
0: Я живу. Черт пойми, где? Денег у меня нет. Работать надо,
1: кисуля. А хочу сегодня работать. Тогда открывай рот. Это мы не будем вырезать. У какашки дальше больше инфоповодов, чем у тебя, может, ты уже начнешь что-то делать в своей жизни.
0: Подкаст Саши Митрошина и Матерь Бложья. Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей: как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни выпуски каждую неделю. Что делать с продающим контентом? Как его вообще вести? Что продает, что не продает? Что из нашей жизни будет интересно людям? Когда снимать правильно? Что именно снимать правильно? Куча вопросов у тех, кто хочет что-либо продавать через свои социальные сети и пока что не понимает, как или что-то не получается. И сегодня у нас весь выпуск посвящен продажам через контент. И я вас уверяю, что если вы посмотрите или послушаете сегодняшний выпуск «Матери бложьей», то у вас вот 100% моментально повысятся продажи, мотивация это делать, вы все поймете, потому что сегодня у меня в гостях непревзойденный эксперт по этой теме. Номер один по продажам и прогревам через контент — это Кристина Софи. Привет, Крис.
1: Привет, Сашуль.
0: Вообще есть такое ощущение, что тебя уже все знают, потому что когда я тебя постила у себя в сторис и спросила типа, Кого узнали на этой истории? Там было много людей, все узнали тебя, просто каждую минуту приходили сообщения. Это Крис, это Крис, это Кристина София, это Кристина София, наша мамочка, <смех> мамочка продаж и все такое. Но, тем не менее, я понимаю, что это чувство обманчивое, и меня не все знают, и тебя не все знают, поэтому давайте немножко фактов дадим про нашу гостью сегодняшнюю. Последний запуск на 120 миллионов, правильно? Верно. Предпоследний на 100 91. 91. Ну, это можно округлить, мне кажется. Никто не обидится.
1: Я не могу этого сделать, и именно поэтому я на следующий запуск вышла и сделала больше 100 миллионов. У меня есть такое вот состояние. Все ага. время сдел... вот сказал, значит, так и должно. То есть сказала, что
0: на 100 сделать, да. значит, надо на 100 да.
1: сделать. Класс. А перед этим был запуск на 40 миллионов 1 января.
0: 1 января, когда все отдыхают, едят оливье, ты вышла. Да. Я до сих пор помню этот день. Ты там несколько дней не выходила в сторис. После этого ты тоже не выходила в сторис, ты просто вышла... И что-то продала.
1: Да-да-да, это был волшебный интенсив, как легко и быстро набрать 100 тысяч подписчиков. При этом у меня не было 100 тысяч подписчиков. Mm -hmm. Потрясающий запуск, который, я искренне считаю, нужно преподавать на каждом курсе по продюсированию и по запускам
0: сейчас идет третий сезон подкаста, он целиком посвящен софт-скиллам для блогеров. Генеральный спонсор этого сезона — Продамус, IT-сервис для блогеров, экспертов и инфобизнеса. Продамус позволяет интегрироваться с платежными сервисами и получать деньги из России и из-за границы, причем иметь сайт для этого не обязательно. Бесплатная онлайн-касса, встроенная рассрочка с одобряемостью до 89%, подключение за один день для самозанятых и ИП. По промокоду на 23 вы получите скидку 20% на подключение и первые 100 тысяч рублей, рублей сможете провести без комиссии. Я сама давно пользуюсь Продамусом на всех своих проектах и вам тоже рекомендую. Кстати, у вас, очевидно, будет что принимать на Продамус после этого подкаста, поскольку, как я уже сказала, денег в кассе у вас будет много, и продаж тоже будет много. В чем твой основной секрет? Я вот иногда смотрю и думаю, да как ты, черт возьми, это делаешь? Потому что я понимаю, как ты это делаешь в целом, да? потому что я тоже, типа, сами с усами, да, тоже что-то понимаю в продажах, немного, э, но, тем не менее, у тебя какой-то совершенно особенный подход, свой стиль, свой почерк, как тебе кажется? Э, какие основные принципы в продажах позволяют тебе достигать таких результатов?
1: Мне искренне кажется, что сейчас... А я стала выделяться на фоне остальных экспертов по продажам и по созданию контента из-за того, что я стала открыто говорить, что я делаю, для чего я это делаю. И основной мой рост, такой прям яркий, как будто запуск ракеты, знаешь, случился, был в середине 2022 года, угу. август 2022 года. И как это произошло? Если я до этого рассказывала о том, что ну давайте вот ребята мягко продавать, давайте продавать жить... не продавая. продавать, продавать не продавая, Я искренне да. понимаю, что это отлично. Отличный маркетинговый ход для лохов, прости господи, мы еще об этом говорим, но э, отличная возможность уже начать э, качать на эмоциональных качелях наших э, зрителей и слушателей.
0: То, что как раз вот ты умеешь.
1: Совершенно верно. Ну, то есть до августа 22 -го года я, давайте продавать не продавая, давайте делать все аккуратно, давайте вот дружить, дружба – это хорошо. А потом я понимала, что это все здорово, но кратного роста я не вижу. Думаю,
0: а, сколько у тебя запуски тогда были?
1: Запуски уже были хорошие, это и 10, и 20 миллионов, и 40, угу. и 50, то есть были уже достойные. Но до 100 я объективно понимала, что с таким подходом и с такими активами я не могу выйти. Ну, либо если я дойду, то я явно разорву себе анус. Не хотелось бы с разорванной жопой приходить к деньгам. Ну, правда. Приходить уже... на этот подкаст. Совершенно верно. И в августе 22 -го года, когда я вышла на продажу Хакатона, Хакатон — это серия продающих вебинаров. Вот, Платные продающие вебинары. Совершенно верно. Да. Чтобы у меня что-либо купить, нужно за это заплатить денег. Вот. И в августе 22 -го года я просто села сама собой, поговорила, Кристин, а может, хватит как бы обманываться? Мы не занимаемся продажей, не продавая вот этим вот всем вот говном. Мы с тобой занимаемся продажем. Так, может, начнем продавать? Если я обучаю продавать, почему я прячу продажи? Я эксперт по заработку. Почему я должна прятать свой заработок, артефакты своего успеха? Если я обучаю продавать, почему я должна прятать продажи? Я, наоборот, должна показывать каждый инструмент своих продаж. И у меня сразу же случился солт-аут практически за неделю. половиной тысячи продаж непосредственно хакатона. Там мы делаем рекорд во время вебинара. Это полтора часа. солт-аут курс — это больше тысячи учеников. И все кратно. У меня там запуск был 38% потом 40 с чем-то, ноябрь-декабрь 52, и вот 1 января 33 миллиона плюс до продажи 7 миллионов. Как только я разрешила себе заниматься тем, что, собственно, я проповедую, я начала зарабатывать деньги. Скажи, а ты посоветуешь это всем
0: людям в любых нишах? Потому Абсолютно. что ты сейчас сказала, я занимаюсь продажами, я должна продавать. И я сейчас, я прям физически да. ощущаю, да. как те, кто слушает. А, а фотографу а что да, делать? я
1: же фотограф, я мне, же... Мне, наверное, надо мягко А я продавать. учитель, а я вот... Психолог. Груд... А я грудное вскармливание вот обучаю, как это все дело делать. И каждый раз, когда мне пытаются это возражение подложить под нос, типа, а что, а что ты на это скажешь, бич? Да, вот в таком духе. Я следом задаю вопрос. А кто вас покупают? Если люди, то с высокой долей вероятности я вам помогу. Это все заблуждение считать, что ну вот ты-то по продаже тебе подходит, а я вот фотограф, мне такой не подходит. То есть если фотограф, то я тоже продай... надо продавать. Потому да. что на самом деле, вот совсем недавно своим ученикам сказала просто, мне кажется, золотую фразу, что мы с вами все работаем в одной нише. В нише продаж. Все остальное – это глубочайшее заблуждение людей с паразитным мышлением и нищебродов. Вот я в нише фотографии, поэтому у меня так не получится. Я в нише психологии, у меня не получится. Все это херня. Мы все в нише продаж. И мы все боремся за внимание людей. Все. Ну да,
0: то есть люди же выбирают не только, условно говоря, между тобой и экспертом Б по продажам. Конечно. Они выбирают. Я куплю себе курс по продажам у Крис. Или холодильник. Или холодильник. Или я пойду на ноготочке.
1: Или на, на ноготочке, да. да. Или, к или к психологу. Или ребенку купить да. что-нибудь да. к
0: школе. Или вообще ничего не буду делать, пойду, не знаю, роллы закажу. И, да.
1: Или пойду, отнесу в банк, потому что там сказали, будет 0,3% в 10 лет процент на Выгодно? Вклад. Выгодно надо как же да. долгосрочно,
0: долгосрочно да, да, думать. Да. Слушай, ну, получается, первый принцип — это продавать открыто. Я сразу скажу, что людям стрёмно продавать открыто, да. потому что продажа — это что-то сродни агрессии. Ну, то есть продажа — это проявление агрессии на самом деле, ну, мое мнение такое. И мне самой достаточно долго было стрёмно открыто продавать. И рекламу там открыто сделать стрёмно, и свои продукты продавать. Оказалось, что я должна как будто это уравновесить лайв-контентом. Что если я хороший блогер, я должна вот э, такое же количество хотя бы сделать контента, который типа для людей, и тогда я имею право что-то еще сказать про продажи. Желательно как-то покороче, поскромнее. Сейчас у меня не так. Сейчас, если мне надо продавать, я прям выхожу, продаю, и моя идеология, которая, кстати, в том числе благодаря тебе сложилась, что ну, выйти продашь, продать — это благо для людей. Верно. Это благо для всех, и если ты это делаешь прямо твердо, это гораздо честнее, чем если ты пытаешься что-то там не продавая продать, как-то мягко, да. сама же бесишься от того, что никто не
1: покупает. Да-да-да, это вообще двойной обман еще получается. Ну, я здесь с тобой полностью согласна, что среднестатистический человек постсоветского пространства очень боится продавать. А почему? Ну, потому что есть такое клише торгашка. Ну и вообще, кто у -у -у. шел в торговлю? Люди низшего сорта, у кого не получилось получить высшее образование, у кого не получилось устроиться на нормальную работу учитель, инженер, шахтер и так далее. Человек, который будет приносить пользу другим людям, человечеству. Mm -hmm. Вот. То есть есть понимание хорошая профессия и проституция, и вот Торговля, торговля и торговля, торговля да. здорово. И, соответственно, нам потребуется еще, я думаю, несколько десятков лет для того, чтобы новое сложилось мнение о торговле и что торговля это на самом деле двигатель прогресса. Как мне удалось, ну так скажем, не обмануть, а перехитрить свое сознание, свою психику, потому что ну против культурного разума все-таки не попрешь, uh -huh. Вот мне удалось обмануть путем понимания э, слова образования про давать Это продать что-то. И я просто села и на листочке выписала, что я могу дать человеку. И охренеть чего там оказалось, что я не просто стойки снимаю и это, танцы с бубном устраиваю, жопу показываю. Я реально даю ценную информацию, ценные инструменты, которые будут помогать людям дальше Получать то, что им нужно. То есть я даю понимание, как создавать контент, как его вести, как делать так, чтобы он повышал охваты? Как делать так, чтобы он привлекал внимание? Как делать так, чтобы органически расти при помощи создания контента? Как делать так, чтобы каждая единица контента продавала тебя и как личности, как эксперта непосредственно? Если еще каждый из этих пунктов разделить и все там это дело разобрать, то окажется, я охренеть как много даю. Так почему я не могу за это брать деньги? Если я даю пользу? И когда я это начала транслировать Мои подписчики Точно тоже начали делать это задание И так я же не просто фотограф Я же даю любовь к себе принятие своего тела уверенность красивые фоточки красивые фотографии лайки потому лайки, что выкладываешь да. красивую фотографию да и тебя в
0: директ от мужиков которые повышается тебе нравится, самооценка
1: да. угу. пусть так но что имеем то имеем как говорится а потом кто-то благодаря этой фотографии может найти спутника жизни потому что кто-то лайкнет и там завертел ты
0: выложил да ну, да да когда закрывай.
1: начинаешь расписывать а что ты даешь людям у тебя все в голове складывается. Более того, даже выполнив такое простое, самое простое задание, на листе бумаги выписать, что ты даешь, то и ценность э, в своих собственных глазах растет. И ты такой, блин, да я не стою 3 рубля, я стою дороже, я даю очень много, так почему я себя обесцениваю?
0: Написать упражнение, что я даю человеку своей услугой.
1: Верно. Правильно. Или своим продуктом, потому что угу. сейчас начнется. Но, а, как бы консультация психолога это понятно. А вот у меня товарка, мне это подходит. У меня одежда,
0: у меня тортики. Ну, это тоже Ну, подумайте, тортики это не просто
1: тортик. Да, подумайте, что вы даете, когда вы продаете свой тортик, когда вы продаете свою футболочку, когда вы продаете алюминиевые балки какие-нибудь, подумайте, что вы даете людям. Что они реально упражнение. покупают. Да.
0: Да, мне это очень круто. У
1: всех фитоняшек такая проблема. Все, кто связан с фитнесом, приходят с одной и той же проблемой. Это, во-первых, весь их контент посвящен Убиться в зале. Я говорю, нахрена? Вы бесконечно постите либо Рилс, либо фото из зала. Вы что думаете? Мы жирные люди не понимаем, что нам нужно работать. Я, я прекрасно понимаю, что чтобы похудеть, нужно завалить хлебальник. Вот они а как комбайн вот это вот
0: делать. Это на как кухне. мы последние два дня. Да? Да, да,
1: да? И второе это идти в зал и там работать до потери пульса. Зачем вы это транслируете бесконечно? Мы покупаем не работу в зале, никто не хочет трудиться. Мы покупаем последствия, когда мы похудеем. Поэтому мне очень нравится в этом плане при в пример Демивику. Знаешь, mm -hmm, её? да, конечно. Она не показывает, что она упахивается, она показывает, как она отдыхает, какая она нарядная, какая она красивая. Да, То как есть, она может... на Мальдивах в очень красивых Да, шмотках, И позирует. в этот момент у меня пирожок обычно выпадывает изо рта. Да, и я да, себе да, обещаю: да, больше никогда да. не есть.
0: Я тоже на нее смотрю и думаю: я готова, вот к таким последствиям, да.
1: Готово. Да, да, да. Вот, поэтому абсолютно каждому, вне зависимости от того, что ты продаешь, нужно сделать это упражнение. Очень помогает. Слушай, ну сейчас у них,
0: наверное, у всех в голове вопрос стоит. То есть, получается, если я тренер, то мне не надо постить тренировки в зале. Если я психолог, мне что, не надо там постить? Да. Давай разовьем вот эту тему Давай. немного. То есть, на самом деле, я тоже давно замечала, Люди в первую очередь цепляются не за конкретную тему, то есть нам кажется, что нам нужно там, давать какую-то пользу, например, что нам нужно рассказывать фитнес-тренеру, какие упражнения в зале делать, или там, э, не знаю, если я тренер по массажу гуаша, надо показывать упражнения, которые нужно делать там, этим гуаша, или если я э, эксперт по продажам, надо постоянно постить типа 5 фишек для продаж в инстаграме. Ну, безусловно, полезный контент имеет он место быть. Он должен быть, быть. Да, безусловно. Да, он должен быть, это важный. у меня много полезного контента, и у тебя много полезного контента. У тебя вообще YouTube-канал с полезным контентом,
1: да, который просто сидишь. И я такая, блин, да там нет никакой пользы, нет никакой экспертности. Да-да-да,
0: конечно, конечно. Самообесценивание.
1: Надо отбивочку такую
0: сделать. Но, тем не менее, люди в первую очередь приходят на образ жизни эксперта. Ну, то есть, на самом деле, им нравится смотреть, как ты отдыхаешь
1: в Дубае. Нужно понимать, что вообще прогрев... Вот давай так, что такое прогрев? И от прогрева мы уже пойдем к продажам. Прогрев — это то, чем занимается абсолютно каждый из нас. Даже если вам кажется, что вы не умеете делать прогрев, вы его делаете. Потому что прогрев, я еще в 2020 году дала точное определение, что такое прогрев, и это стало всем понятно. Это процесс захвата, беспрерывный при том, захвата и удержания внимания аудитории с целью получения нужного целевого действия. То есть наша с вами задача, и здесь стоит такую ремарочку сделать, что многие, кто завел блог и хочет продавать при помощи блога, думают, что они теперь только эксперты. Но на самом деле, ключевая ваша работа — это блогерство. Мы в первую очередь блогеры, а потом уже эксперты. И когда вы это уясните, станет сразу легче жить. Поэтому мы сначала должны создавать контент, а уже потом делать полезные рубрики. Давайте разберем шапку. Вот это вот уже невозможно доблевать не вот это, вот эти рубрики. Вот. И, соответственно, наша с вами задача на регулярной основе захватывать внимание людей. Причем ключевая проблема, что многие новички специалисты, эксперты думают, что они конкурируют с другими экспертами. Типа, я сетевик, я конкурирую с другим сетевиком. Все это херня из-под коня. Потому что мы конкурируем вообще в целом с жизнью человека. Мы конкурируем с бытовым шумом человека. Мы конкурируем э, с диареей, с э, с ребёнком. Ну, реально, у меня диарея случилась, мне не до твоих продаж, у меня диарея. Вот. И когда вот эта розовая, вот эта вот вся вуаль слетает, что вечером вся семья такая садится за столом и семья, мы сейчас будем смотреть сторис Кристины Софи. Накрыли на стол, детей доредили, помылись и смотрят. Нет. До конца каждую сторис. Да, а потом На самом деле,
0: сидит на толчке вот так вот, Такая, ну что там?
1: Да, можно подружки еще отправить, чтобы это да, обсуждать. Да, зачем?
0: Можно посмотреть первую историю, к следующему эксперту пролистнуть, вот что можно да. сделать. Или вообще пойти То есть нужно
1: заняться. понять, что вы конкурируете с бытовым шумом в первую очередь, а потом уже только с остальными конкурентами в вашей нише и вообще в других э, сферах. Вот, соответственно, мы должны заняться захватом внимания. Потом мы должны научиться удерживать это внимание. Вот отсюда и родилось, родился страх создания интриг. Интрига ⁇ это на самом деле крутой инструмент. Просто не нужно делать его зашкварным. Типа, я вам сейчас такое расскажу. Девочки, это... А у нее ногт сломался. И ты думаешь. Да, ну... или ога, дайте куда я лечу, да всем посрать, Да, ну, честно. В целом, все ровно. Вот, ну, мы должны научиться удерживать внимание. А почему это тоже важно? Потому что чаще всего ссылку на покупку ставят в конце своего ушлепского стори -тейлинга. Сама ты ушлепского. Ну, не, не ты же конкретно. У тебя это все прекрасно.
0: Всегда, нет, я всегда в конце ставлю ссылку.
1: Но у, я меня, отметила... у меня
0: мои приемы такие, что я сначала доведу человека до предела своими смыслами, но это тоже надо уметь. Это надо уметь, да. это именно надо прокатить, и только потом уже будет ссылка
1: Я тебе на премиальной программе дам отдельное задание выйти ага. с первой истории сразу с продажи угу. Почему? Потому что а, самые высокие охваты у нас в начале еще при том, что ты уже умеешь удерживать внимание аудитории, и у тебя в целом очень хорошие, высокие показатели до конца. Охваты, да? Мы про них сейчас говорим. Охваты, просмотры. Но среднестатистический новичок, специалист и даже эксперт с небольшим результатом там, до 100 тысяч рублей, у него охваты в конце очень маленькие. Вот он делает 99 ушлепских сторис и в конце ставит одну единственную какую-то ссылку, потому что ему страшно еще поставить.
0: Не, я ставлю три.
1: А потом удивляется, почему у него не купили. Это нормально, что человек не досмотрел до конца, и нормально что вообще людей не было в этот день в сторис. Да, тоже стоит это учесть, что а, одна из ошибок, почему у вас не покупать, потому что вы один раз выходите из продажи. В этот день люди могут просто отдыхать. Прикиньте, это наша работа создавать контент, а у людей есть работа ходить ну, на ходить на работу на, нормальную, на настоящую, там, работу. на настоящую, там, учитель, инженер, и он может просто не брать телефон в этот день в руки или не заходить в Инстаграм, а вы сидите уже убивайтесь что вас никто не купил, он просто не видел. Вот. Ну и вторая часть определения с целью получения нужного целевого действия. И здесь проблема в том, что как э, субличность-эксперт, каждый понял, что ему нужно продавать свою экспертность, а как субличность-блогер, я не понял. Целевые действия у блогера — это подписка, это любовь, это лайки, это комментарии Да-да-да И то есть мы вот это умеем или пытаемся научиться, а вот это нам срать, нам это не нужно Я не блогер, мне это не надо Нужно научиться соединять абсолютно все Поэтому мы продаем себя и как блогер, и продаем себя и как эксперт
0: На самом деле продажа себя как блогера ключевая потому что исключительно при том условии, что люди вас будут регулярно смотреть и досматривать, э, можно что-то продать. Потому что, да. ну, есть такая ошибка, да. Я эксперт, я просто буду там какие-то анонсы свои, дай Боже, полезный контент выдам, и все. Вот достаточно. Но чтобы человек подсел, это в первую очередь э, личность. Расскажи, кстати, пожалуйста, про свой подход, во-первых, к соединению... Личного и продающего. Вот есть очень много mm -hmm. тоже у людей затыков: типа, должен быть там такой то личный чисто. 20% личного да, 8 Или наоборот.
1: Я думаю, матерь боже, откуда у вас столько времени вычислять, сколько у тебя в течении, у меня 12 сторис, сколько из Значит, них будет? Значит,
0: должно быть 8% личных. Да,
1: том, и я думаю, откуда у вас столько времени? У меня нет столько времени. И У меня есть, офигенные... ты
0: просто, ты просто делаешь у меня есть
1: офигенное да? упражнение. Давай мы сейчас с тобой его сделаем. Давай. Сашуль, покажи, пожалуйста, где конкретно часть тела отвечает за экспертность. Покажи хм. ручкой. Ну, да, да, мозг, наверное. Угу. Угу. Вот это за экспертность отвечает. Да. Хорошо. А покажи, пожалуйста, на теле, что отвечает за личность. Собственно, то же самое. Молодец, да. потому что обычно пытаются найти там сердечко. Сердечко, и... жопу, да? да. Не... Но, э, но в любом случае я тебе сейчас скажу такую вещь. Как можно себя поделить? Это экспертность, а рука что? Ну, ты как бы пишешь рукой потом тексты, это что, не экспертность получается? То есть это года. Пытаться найти в себе, что у тебя экспертное, что то личное. Ты все есть личность, и ты все есть эксперт. Потому что любой экспертный контент ты будешь выдавать сквозь призму личного опыта. Мы на одно и то же событие можем смотреть по-разному и говорить по-разному, потому что мы по-разному пришли к этому конкретно выводу, да, к этому событию. Ты шла из точки Б, я шла из точки А. Все, у нас раду у тебя были э, березы, у меня были елки, мы будем до усрачки спорить, какой был путь. Вот. И это нас и отличает, и поэтому мы всегда будем иметь аудиторию. Кто-то видел по пути елки, а кто-то березы, поэтому у каждого из нас будет аудитория. Точно так же и личность. Мы можем смотреть на дождь, и э, сквозь призму экспертного опыта рассказывать про этот дождь. Там физик будет говорить о том, что это там, ну, потому что там Хилы законы... Да-да-да. Я, я, если бы вела какие-нибудь курсы по, не знаю, по желанию, говорила, это просто небо очищает нас от плохих мыслей. Какую-нибудь херню бы этом тоже несла. То есть, ну, никого не обесценивать, да, просто это мой сленг такой. К тому, что каждый из нас будет смотреть на вещи сквозь призму своего личного опыта и экспертного опыта. Поэтому невозможно себя поделить. Невозможно, как и контент. Тем не менее, я часто
0: замечаю, что люди начинают постить контент а «Доброе утро», «Это мой завтрак», «Это мой кот», «Это мой ребенок. Ну, то есть стандартные сторис,
1: Отличное обычно... упражнение, которое да. помогает избавиться от этого информационного мусора в контенте. Задавать себе вопрос «Зачем?». Вот я выкладываю, как я утром наливаю кофе и задаю вопрос, а что вы любите по утрам, чай или кофе? Да, п***й, какая разница? Нет, если я веду э, аккаунт кофейни какой-нибудь или натурициолог, я потом выведу к тому, что к чему приводит, если мы каждое утро пьем кофе, к чему приводит, если мы каждый утро пьем чай, то, может быть, это будет актуально. А если я эксперт по танцам, ну, тоже можно как-то подвести. Если, ну, вот я эксперт по продажам, зачем мне спрашивать или показывать, что я пью утром кофе? Вот Поэтому самое лучшее – это начинать день захвата внимания. Как мы можем захватить? Мы можем захватить при помощи создания какого-то нового контента, ну, того, чего раньше не было. Я всегда привожу в пример тебя, своим ученикам. Я говорю, а давайте сейчас отгадаем, когда у Сашульки начинаются продажи. И они, когда жопа появляется? И я всегда я говорю... давно не постила. Давно, давно не что... было. Поэтому не знаем теперь, когда ты выходишь на продажу. Саш, хватит нас заводить <сас> заблуждение. Я тебе расскажу, расскажу,
0: когда. Просто Инстаграм теперь э, в теневуху кидает за жопу. Да, Поэтому да. жопа теперь у нас в инсте не в почете, э, если хотим нормальные охваты.
1: Ну, потанцевать можно.
0: Потанцевать можно. Можно выложить прыщи.
1: Сделать то, чего вы раньше не делали. Да. Например, если вы бухгалтер, вот это вот здесь у тебя счеты, здесь у тебя калькуляторы, ты вот это вот... Обычно вот этот контент бухгалтера возьми и, не знаю, сходи, и покажи, как ты в магазине выбираешь себе нижнее белье агента-провокатор. Вот они охренеют там. Нина Ивановна. Нина Ивановна. <свят> да, но это ж... А, это ж как? Это я им покажу. У меня тогда никто покупать не будет. Ага, еще как будут. Да, верно. Наоборот. Как минимум, если объяснить ценообразование агента-провокатор, почему он столько стоит, да, и сколько они налог платят, там, ну, что-нибудь в этом духе, так, подвести. Короче, сделать то, чего ты раньше не делал, но не нужно этим заниматься каждый день. Тоже большая проблема. Знаешь, приходят ко мне ученики, подписчики, говорят, Кристина, это, конечно, понятно, что ты тут говоришь, Ну а что делать, если у меня вот стать Статистика вот падает, да, вот она скачет, скачет, как У я всех вот. скачет. Нормально, что наши подписчики несутся от нас как кипятком каждый день. Если бы мы каждый день выдавали контент, который бы вводил их в такой экстаз: либо мы, либо они съехали бы кукухой. Это ненормально. Нормально испытывать абсолютно разные эмоции, в том числе нейтральные. Ненормально не понимать, как вызывать эти эмоции, контролировать эмоции своей аудитории и не использовать этот навык при продажах. Мы должны самые высокие охваты подводить к продажам, а не в лайф-контенте. Вот, поэтому самое элементарное – осознать, что даже в обычной жизни мы не сходим с ума друг по другу каждый день. С охватами та же самая история. Просто отпустить эту ситуацию создавать контент.
0: Слушай, а правильно ли я понимаю, что ты считаешь, что в целом любой
1: контент ведет к продажам? Абсолютно любой контент должен вести к продажам. Почему? Потому что это наш бизнес. Неважно, маленький он у вас, или большой, или средний, это бизнес. Поэтому, когда мне говорят, ну, я вот к вопросу, зачем я это выкладываю, котейку там, или кошечку, или кофеёчек, если ты не можешь ответить, зачем, то я, скорее всего, считываю это как, что человек настолько одинок, Ему настолько не с кем поговорить, что он вынужден создавать контент и выходить в сторис, чтобы поговорить с людьми. Типа, я здесь, обратите на меня внимание. Выглядит очень жалко на самом деле. Это бизнес-площадка, мы зарабатываем здесь деньги. Ну, как представь, что, не знаю, магазин... О, Болинсяга. Представляешь, что они просто так выкладывают что-то. Ну, вот просто по приколу. Ну, вот скучно стало. Вот, поэтому будем... Не вот это делать, а что-то другое. Или сегодня вообще не будем открывать магазин, потому что, что вдохновения нет. Выгорание, это бизнес.
0: выгорание. Давай я буду отвечать за паразитное мышление. Давай. С, почему, почему это не сработает? Вам, девочки, легко говорить, вы богатые. у вас классные квартиры, и даже коты у вас какие-то очень... Инстаграмные. Инстаграмные, mm -hmm. да, все у вас есть. А я живу, черт пойми, где, денег у меня нет, состояния у меня тоже никакого нет. Как мне продавать? Вот все, не сработает ничего.
1: Совершенно верно, ничего не сработает, но что можно сделать для того, чтобы сработало? Ну, во-первых, нужно понимать, что я из города Сургут, 27 лет я только уехала оттуда, и свой продающий контент я вообще начала делать в Новом Мурингое на убитой вообще э, квартире, где она была настолько убитая, что линолеума не хватало, на весь пол был э, бетон, и на стене была черная плесень. Был один маленький закуток, который более-менее как-то там,
0: Походил <свят> на инстаграмный угол, да?
1: Да-да-да, и там я работала Но, ладно, без вот этих вот э, ужасных историй скажу так Мы все являемся точкой Б тех людей, которые на нас подписываются Все дело в том, что сильный человек не подписывается на слабого вот и все. И, соответственно, все, кто на нас подписывается, они все видят нас силу, даже если они это не признают напрямую, даже если это типа ноготочки Саранск-89, знаешь, подписывается и палит. То есть они видят в чем-то нашу силу. И задача-то просто понять. То, что а, возьмем 2020 год, когда я заработала первый миллион. Потрясающая история. Я носила с ним, как курица на сетках. Дум... Во-первых, я думала, что если я заработаю первый миллион, я буду жить вечно на эти деньги. Я, мои дети, мои внуки. А, и мы тогда заживем. Просто это ж миллион! Вот. Когда я свела 9 с кривитом, у меня там получился миллион. Надо с тебя же как-то вознаградить. И э, мы сели на семейный, семейный совет и начали выбирать. Берем Apple Watch или берем самокаты. Они были в одной ценовой категории. Это, был, это уже был, да, в Тюмень. Мы в Тюмени жили. И, значит, таблица была, где плюсы и минусы Apple Watch, плюсы и минусы самокатов. Вот. Просто так нельзя было принять решение. Таблицы не хватило. Мы поехали в парк и тестили самокаты. Поняли, что нет, это невыгодная покупка, нерациональная, <laughs> поэтому взяли Apple Watch. Но я эту распаковку Apple Watch снимала так, как будто, просто как будто я гелик купила, понимаешь?
0: Кстати, а... потом она купила гелик.
1: Uh, Все-таки, да, случилось это. По состоянию примерно было одинаково. Гелик и первый Apple Watch. Это правда. Uh, к тому, что люди, которые тогда смотрели распаковку Apple Watch, они писали, охренеть ты, крутая, Кристин. Просто. Потому что для людей, которые были тогда на меня подписаны, просто так пойти купить Apple Watch, две штуки, это из разряда чего-то фантастического. Не в кредит, занал. И... Тогда мне еще не пришло это в голову, только спустя время до меня дошло, что где бы я ни находилась, я всегда буду чьей-то точкой «Б». Соответственно, если я сейчас живу не совсем в инстаграмной квартире, я могу сделать как минимум инстаграмный э, уголок. Но если нет инстаграмного уголка, есть лето сейчас. Mm -hmm. Насколько мне известно, примерно на половине планеты. Есть лето. И можно выйти и создавать контент в первой половине дня. Когда хороший свет, когда есть парки, когда есть террасы, можно взять бутылочку воды, можно взять стаканчик кофе и создавать контент. И тебе хватит этого на, на несколько дней, чтобы продавать. И, за, как знаешь, когда мы в школе учились, за каникулы можно было денег насобирать. Вот так же сейчас за вот этот вот период можно насобирать денег и либо ремонт сделать, либо переехать в квартиру получше, либо комнату сделать. Я в Тюмени в свое время, когда не могла переехать, мы просто сделали в комнате ремонт, и у меня был свой уголок, в котором я работала. И это влияет на продажи. Очень.
0: На состояние еще это очень
1: влияет, И на свое конечно. состояние,
0: да, да. да. А состояние тоже влияет на продажи. Давай вернемся к тому моменту, что любой э, личный контент ⁇ это продающий контент. Я с этим, во-первых, на 100% согласна, сразу скажу. Потому что я тоже считаю, что абсолютно все, что мы делаем, это нас продает. И люди берут на самом деле из нашего контента даже то, что мы в него не вкладываем. И очень сложно даже скрыть на самом деле какие-то вещи. Ну, то есть, если я просто выкладываю свой завтрак без комментариев или там свое утро без комментариев, уже люди достаточно смыслов получат из этого, которые тоже меня будут продавать. Тем не менее, есть такое уродское явление на рынке. И мне очень интересно, что ты о нем думаешь. Это когда мы берем из любой детали. Начинаем притягивать в лоб продажу. Это вот когда знаешь, что вот это начинается. Меня так хорошо обслужил официант. Я так люблю хороший сервис.
1: Прям как у нас на прям, курсе прям как у нас на
0: курсе. Мои кураторы тоже прекрасны. или это пианино, оно напомнило мне там историю и так далее. Ну, то есть, честно, я не могу смотреть такие блоги. И когда люди слышат, продавайте во всем, сделайте все продажу, почему-то очень многие начинают делать вот так: вероятно, где-то их научили. Что ты по этому поводу думаешь? Как вести думал, все продажи так, чтобы вот так
1: не было? Все мы через это проходили. И я тоже через это проходила, где, видишь, стакан И думаешь, водой. как его притянуть к продаже? Да-да-да. И, честно, я бы оставила бы эту штуку всем ребятам как зону своего роста. Почему? Если посмотреть, то это отличный тренажер. Где mm -hmm. ты пытаешься э, выработать насмотренность и понимать, как быстро создавать инфоповоды, но потому что пока ты не научишься видеть во всем реально инфоповоды и пытаться через все продать, ты не научишься создавать нечто большое и гениальное. Поэтому мне кажется, каждый должен пройти через это. Главное, чтобы mm -hmm. не затягивал и не играл как,
0: как через ублюдки, сторис все должны пройти через. Да да да. да, да, да,
1: да. Просто не затягиваться этим. И понимать, что вот все, ты натренировался, стакан продает, стол продает, э, вот этот ковер продает, все. Идем теперь дальше, начинаем создавать э, нечто более объемное и более взрослое. А что ты считаешь более объемным и взрослым? Когда ты можешь рассуждать, не оперируя э, и не опираясь на какой-то предмет? Э, слушай, а, но ты же все равно используешь события в своей жизни. Безусловно. Регулярно.
0: Расскажи, как ты это делаешь и как это делать ну, интересно, экологично и самое главное, продающие.
1: Да, очень частый сейчас вопрос, видимо, в, на рынке инфобиза видит вот этот инфоповод, инфоповод. Очень часто приходит вопрос: а что такое инфоповод и как его создать? И, ну, инфоповод это. Повод обсудить, вот я так это себе определяю, повод обсудить то, что происходит у блогера или эксперта. И тогда встает вопрос, что у меня в жизни происходит, что можно обсудить? Среднестатистический новичок, специалист и эксперт скажет, у меня нет инфоповодов, в моей жизни ничего не происходит. Ну, кто в этом виноват? Ну, и я, у меня тоже есть такая сказка про какашку. Знаешь сказку про какашку? Нет. Потрясающая сказка про какашку. А, в общем, к тому, что даже у какашки жизнь активнее, чем у тебя. А именно, вот вышла, собачка поела вкусно дома и с хозяином, со своим любимым, вышла на улицу. Она гуляла в парке красиво, гоняла птичек и покакала. Вот, и закопала и ушла. шел дождь, снег, солнышко светило, какашка все видела, и потом она высохла, эта какашка. Потом подул осенний ветерок, и какашка улетела. И какашка, когда летела, она стала удобрением для красивого куста с розами в чем то саду. Вот. А потом пришли гости вот, к хозяйке этого дома, Дома, они накрыли красивый стол, сорвали и срезали эти розы, и они отмечали день рождения или там какой-то праздник. Ну, то есть тот самый, тот самый момент, когда у какашки дальше больше инфоповодов, чем у тебя, может, ты уже начнешь что-то делать в своей жизни? И нет такого, что птичка-черичка при прилетит тебе такая, ты сидишь, ой, не жизнь, а скукота, прилетит такая, ну что, ты опять грустишь, что происходит в твоей жизни? Она, да, птичка, ничего не происходит, ну на тебе, вот, сходи, вот тебе билетик театр, сходи, что-нибудь сделай. Оно так не бывает, ты должен создавать свою жизнь. Нет такого, что тебе приходит. Ну, лично у меня такого нет. С утра приходит сообщение от вселенной. Кристина Ивановна, у вас сегодня по расписанию. Встреча с этим человеком, поход туда-то. Поездка И... в Дубай. Сама причем. Нет, можно, конечно, провести такую аллегорию, что это ассистент пишет письмо от Вселенной. Ну,
0: ассистента, к сожалению или к счастью, тоже нужно нанять самой.
1: Да, и научить и, и, и ее это делать, да. Да, куда тебе нужно лететь и что делать. Короче, к тому, что ты свой инфоповод должен создавать сам. И стоит вопрос, а, а что будет инфоповодом? И здесь возвращаемся к тому, что я уже сказала, что ты всегда будешь чьей-то точкой «Б». И не нужно сейчас смотреть на, например, инфоповод Саши Митрошиной, которая сделала Дубай оперу да, и собрала там бесплатник. До это этого значит, уровня ну все.
0: Блядь. Я не могу себе позволить Дубай оперу. Значит, у
1: меня нет а Верно. А, Абсолютно
0: очевидно, как бы я не знаю, что дальше обсуждать.
1: Инфоповод может быть все, что прямо или косвенно продает вас как личность, и продает вас как эксперт, продает ваш продукт. И это может быть бег по утрам. Может ли это продавать ваш продукт? В целом, да, если мы подведем через дисциплину, трудолюбие, любовь к себе, ну то есть там можно смыслы подтянуть.
0: Не, на самом деле конкретно у меня бег по утрам Но очень меня всегда, продает. Спорт да. всегда да. продает.
1: Это потому что большая часть людей страдает все, что связано со спортом.
0: Да. А когда у меня сейчас продукт по дисциплине, так вообще? ну типа идеально с... вписывается, идеально вписывается да.
1: начать с того, что просто делать то, чего ты не делаешь обычно сходить в театр, сходить в кино, купить книгу, ну элементарно можно сходить в магазин, купить книгу и начать ее читать и обсуждать ее с подписчиками, ну почему нет? конечно кажется, что это какой-то ну, глупость какая-то, потому что опираются на кого? ну на нас, на больших уже, мы же это не делаем но, то, не делаем. Но, но вспомните Времена, когда Саша постоянно говорила Про книги, показывала, делала Дайджест, дайджест под да. книга. Все мы проходили через этот э, Путь, у меня э, в архиве Сохранились цитаты из книг Каждое утро начинать с цитаты книги Тоже было у -у -у. дело Просто делать то, чего ты не делал вчера Самостоятельно создавать Но это же сложно, это же надо жопу оторвать Поэтому проще сидеть и ныть в моей жизни ничего не происходит.
0: Давай я буду выполнять роли плохого полицейского Давай. дальше, да. Ну, вам легко говорить, девочки? А я, вообще-то, с клиентами целыми днями работаю. Когда мне вот это все делать? И все эти инстаграмы вести, так еще, оказывается, инфоповоды нужны. А нельзя просто продавать,
1: но ну, обычно. Можно обычно продавать, но тогда не задаваться вопросом, где мои бабки бечь. Здесь я тоже вижу две проблемки. Первая проблема – это когда а, начали создавать контент, пошли клиенты и такие, все, короче, забирают вот этот свой телефон, все, мне это, короче, не надо, я у меня клиенты, а клиенты заканчиваются такой, так, а где там был мой телефон, кто-нибудь видел создавать снова контент? То есть это а, грубейшая ошибка создавать контент до продажи, уйти в эту продажу и забыть, то есть уйти в клиента и забыть. Так нельзя. Каждая ваша продажа делает следующую продажу. Поэтому мы после запуска не уходим. Мы после запуска можем взять небольшой перерыв в плане насыщенности контента. Ну, Он не
0: просто так... отдохнуть несколько дней.
1: Но в целом мы продолжаем создавать контент, для... понимая, что это начало большого прогрева к следующему запуску.
0: Мы же специально делали два запуска инсталлогии подряд впервые в истории. Это было сделано не просто так, а именно вот подряд. То есть 5.0 и 6.0 шли подряд. Да, потому что как эту. только стартовала инсталогия 5.0, это был прогрев к инсталогии 6.0 Потому что каждый день, ну или там, через какое-то время, я выкладывала, как проходит курс
1: Какие результаты, какие результаты да?
0: Что мы там готовим для следующего потока, когда будет следующий поток, что он последний. Кстати, вот проходит этот курс, вот мы тут на яхте с учениками, то есть это было специально сделано, инстология 5.0 стала инфоповодом для инстологии 6.0, и результат, ну,
1: говорил сам за себя. Я так росла, каждый мой запуск становился прогревом к следующему запуску, не было вообще перерыва, и это был мой выбор. Поэтому первая грубейшая ошибка — это сделать продажу, уйти в клиента и забыть, уйти в запуск и забыть. Каждый раз вы начинаете сначала. Это как, знаешь, есть конкурсы такие на Дурацкие, когда нужно Выдуть там яйцо И у тебя не получится его выдать Если ты будешь вы надо дуть Вот с прогревом, с созданием контента Точно такая же история Но и вторая грубейшая ошибка Это не это вот некоторая инфантильность к подходу, к созданию контента. Mm -hmm. Это твой бизнес. Все, дружочек, пирожочек. Ты взял в руки телефон, ты э, зарегистрировался в социальной сети, э, сети, ты решил, что будешь на этом зарабатывать деньги, все. Ты больше не имеешь права сказать себе, что, а я не буду, а я не хочу. А, на... Да иди. Но вот э эту реальность нужно принять. По-другому wow. не будет. Это, черт возьми, твоя работа. Если ты работаешь секретарем, ты не можешь прийти и сказать, а вот знаете, Максим Николаевич, а не сегодня работать. Тогда открывай рот, если не хочешь сегодня печатать. Ну, там как-то компромисс найдется. Грубо, но по факту это так. Это, мать его, работа. Ты получаешь деньги и платишь ипотеку, закрываешь кредиты, покупаешь продукты, покупаешь одежду, отводишь своего ребенка на какие-то э, кружки занятия. Это твои деньги. Все, ты просто ходишь на работу. Только разница в том, что мне не нужно идти в офис, моя работа вот всегда со мной.
0: Кстати, да, меня всегда поражало, почему людям так сложно принять, что создание контента – это часть работы. На которой...
1: А потому что а, многие эксперты создавали вот этот маркетинговый ход, говоря о том, что а я вообще без сториз, без контента, без поста, без прогрева делаю 100 тысяч миллиардов триллионов денег в легкости и в потоке. Ну, естественно, эти как маржи. Где ссылка на покупку?
0: И мы такие, надо работать все-таки. Не-не-не, нам такое не подходит, дай нам волшебство.
1: естественно, они на это ведутся, а потом приходят, и Кристина этом проходила курсы, а как бы ничего не получилось. Ну Потому что работать надо, кисуля. Я в этом плане прям, ну, прям, сука. Я в этом плане вообще не про волшебство, я не глажу по головке. Я к себе очень требовательна, и к своим ученикам я требовательна, и, собственно, к пониманию того, что мы взрослые люди, и во взрослой жизни нужно ну, трудиться абсолютно в любом направлении. Это моя главная философия Но труд — это не означает что-то плохое Или тяжелое, или убиться насмерть Нет, это опять-таки какое-то отвратительное утверждение и убеждение Труд — это просто труд
0: Ну да, это просто то, что нам надо сделать, и все Там никаких оценок нет Слушай, мне твои слова как мед просто для ушей Потому что я абсолютно такая же И я четко понимаю, что каждый день мои съемки сторис это мой вклад в мою жизнь даже если у меня нет запуска, это все равно идет постоянный прогрев. Потому что все, что я выкладываю, это прогрев. И это не значит, что я каждую свою сториз, такая типа. О, здесь мета-смысл, там, покупайте мой курс. Нет. Она уже на автомате даже проходит. Да, да, когда есть навык просто удерживать внимание, просто сам процесс продолжать удерживать внимание людей, это уже будет прогрев, потому что они продолжают тебя смотреть и запоминать, что ты вот такой человечек. И каждый день, когда я выхожу в сторис, это я, допустим, рекламу смогу продать, если у меня регулярный сторис. Запуск курса смогу потом сделать, если ты у меня не уже... Ты начнешь с нуля. Да, да, то есть я никогда не начну с нуля. И мне из-за этого легко вести блог, в том числе, то есть не только потому, что у меня уже навык наработанный, у меня уже все на автоматизме, у меня система, но и потому, что я четко понимаю, зачем я это делаю. Не потому, что мне вот так вот прям хочется каждый утро выходить и показывать свое утро вообще не. Да, х... ну, да,
1: типа, да. Ну типа,
0: когда у меня выходные, я с таким же ровно удовольствием никому ничего не показываю, одна все это делаю или там с друзьями молча и даже не фоткаю. И это также не значит, что мне не нравится вести блог, но тем не менее я всегда четко понимаю цель. Что я делаю и
1: зачем? Я не могу сказать, что я без ума от того, что мне нужно каждый день никто не, создавать контент. Так, никто не без ума, никто не без Мне нравится то, что дает мне моя работа Мне нравятся те активы, которые ко мне приходят И как я живу благодаря этим активам это меня очень мотивирует, это меня очень дисциплинирует. Мне нравится зарабатывать деньги, мне нравится иметь много денег, мне нравится быть в статусе. На сегодняшний день я уже э, долларовый миллионер или, если хотите, э, рублевый мультимиллионер. И мне это нравится по всем показателям, по количеству капитала, по количеству денег на счете, по количеству вообще всего, чего можно и нельзя. И мне это нравится состояние, оно меня мотивирует. И дисциплинирует, повторюсь И я не нахожу тогда себе никаких оправданий Почему мне это не делать Единственное, что когда ты достиг определенного уровня Когда базовые потребности закрыты Когда ты вроде уже самоутвердился И утвердился на рынке и в нише Вот тут ты начинаешь э, Чуть-чуть бессоди да, и ты можешь позволить себе делать то, что напрямую сейчас тебе не принесет таких дивидендов. Поэтому сейчас у меня контракты на книгу, поэтому я занимаюсь своим ютубом, поэтому я готовлю большое мероприятие. Ну то есть я делаю то, что напрямую мне сразу денег не принесет. То ну, если... он тебе принесет дальше. Но в будущем, да. да, да, верно.
0: А еще такая мысль. Мне вот, допустим, никогда недостаточно. То есть я... у меня нет ни одного момента в жизни, чтобы я такая, ну все. Нормас. Хватит, <с вот теперь все хорошо. То есть у меня постоянно есть какая-то движущая сила вперед. И либо это жизненные обстоятельства, либо просто мои желания.
1: Но моя движущая сила это ты. Поэтому ты бы не могла чуть-чуть замедлиться. Я не успеваю насладиться процессом. Я здесь не скрываю. Я тебе давно об этом говорила. Кстати, вот этот момент... Мы с Сашей довольно-таки давно уже общаемся, и, можно сказать, уже тесно давно. Но только в блоге никто из нас этого не демонстрировал. И от этого особое удовольствие, ну да. что э, не было такого, что кто-то за счет кого-то куда-то выезжал. Это мне особенно по кайфу. И помнишь, я тебе говорила, что ты моя ролевая модель, мне нравится, ты, ты себе живешь спокойно, но я с тобой в гонке, меня это заводит. Это, кстати, нормально, когда у тебя есть какой-то э, какой а-ля враг, знаешь, такой, с которым ты, ты мой враг. Вот. И мне, нравится, тебя, что... и мне нравится, что ты моя ролевая модель. К тому моменту, когда выйдет этот выпуск, наверняка у меня уже будет стадион. Но я его делаю в России. Почему я делаю стадион? Потому что это Дубай я здесь сделала Дубай-оперы. Такая так: сахарница, знаешь, такая. Я тоже хочу стадион. Иди в жопу вообще со своим стадионом, знаешь что? Вот, В общем, клево, что есть ролевая модель. Так рада тебя, подружка, подружка, давай. Поздравляю, Крис! Это мы не будем вырезать. Угу. Вообще нельзя говорить: это мы вырежем. Это обязательно оставят. Да, это обязательно
0: оставят. Есть такое возражение, что ну, никто не смотрит мои истории, с кому mm -hmm. там продавать. То есть у людей есть ощущение, что я начну что-то делать, вести контент продавать, когда у меня будут нормальные охваты. А сейчас, как бы,
1: смысла нет. Вот прокомментируй это, пожалуйста. Это ловушка мозга. Это замкнутый круг, из которого ты никогда не выйдешь. То есть у меня нет подписчиков, поэтому я не веду контент, я не веду контент, у меня никто не покупает, у меня никто не покупает, потому что у меня нет подписчиков, у меня нет подписчиков, потому что я не веду контент. И это все бесконечно. И в итоге, в какой-то момент, тебя это достает, и ты просто умираешь ты ничего не делаешь а потом снова тебя что-то триггерит дико что кто-то что-то сделал чего ты хотел и ты снова начинаешь вступать на этот круг и все по-новому все меняется когда ты выходишь из этого круга и понимаешь что даже один человек способен запустить всю весь процесс например элементарно у тебя из допустим у тебя 50 просмотров и ты можешь мне говорить, что но ну, это мои родственники это мои друзья это там конская какая-то, и поэтому там никто не купит. Но на самом деле, что может быть круче продать своим родителям? Ну, самый охрененный прогрев, это когда прогрев на своих родителях. Мамуль! Привет! Я обожаю свою маму, моя мама вообще активно вписывается в мой контент, она всегда, она мне может даже писать, там вот недостаточно, она уже там тоже в курсе всех этих прогрев. вот, и мама у меня вообще хорошо вписывается в прогрев, она, давай, сейчас будем снимать маму, генерировать, давай-давай, когда, ну, в последний раз мама реально сама зашла, она мне не говорила о том, что она будет покупать, вот. Пошла к тебе на обучение. Верно, пошла ко мне на обучение. Что может быть круче продать своим близким, родным то, что ты делаешь? Это же охренеть какой инфоповод. Даже в рамках ваших 50 просмотров. Я помню, раз.
0: У Маша и папа зашел на какой-то курс. Там зашла куча звезд каких-то селебнов, но все заметили, что папа купил.
1: Вот у меня также заметили, что мама пришла. Вот она занимается, это кондитер она. Начала изучать кондитерское дело, печу тортики. И, вот. и
0: продавать решила через блог, да?
1: Кстати, у нее была первая продажа. Вот она Ситака такая гордая. Мы пришли к ней на кофе. Она, о, меня вообще-то купили. Она в сторис составляла от полторы тысячи тортик. Мы такие, о, ну ты что, поздравляем, кто она? Папа. продажа же была. Продажа была, да. Факт был? Да. Вот. К чему это? К тому, что, во-первых, у тебя есть инфоповод, а во-вторых, ты можешь создавать контент. То есть у тебя уже будет на ком транслировать новый, иной контент Поэтому даже среди 50 просмотров есть человек, который обязательно у тебя купит Но если вообще не идет, вот ты не можешь это сделать Всегда можно начать с бесплатной какой-нибудь диагностики, с бесплатной консультации, с бесплатной встречи Это то, что запустит процесс желания покупать То есть сама покупка не происходит э, самостоятельно Покупка, желание покупать происходит только тогда, когда вы показываете покупки Продажа побуждает продажу. Ажиотаж рождает ажиотаж. Совершенно верно. Сегодня я это повторяю миллиард тысяч раз. Вот. И пока вы не начнете показывать, что вы работаете. Не запустится процесс Пока вы не покажете, что вы продаете, покупать не будут Пока вы не покажете, что вас покупают, у вас не будет повторных запросов на покупку Я начинала с консультации. Вообще я начинала с того, что я оформляла шапки профиля за 500 рублей Я просто начала показывать сначала шапки профиля, как я их вижу Почему я начала это делать? Потому что я отработала много лет на телевидении Я умела очень кратко выражать мысль И нужно было это в 2018 год
0: Ну, кстати, это вообще далеко не все умеют Шапку профиля, попробуй, напиши.
1: И я сначала а. делала бесплатные разборы в сторис, как я вижу шапки профиля, почему я вижу, что в этом есть ошибка, потом по 500 рублей брала за шапку профиля. Я еще тогда думала, плохо просто, 500 рублей за шапку профиля. Прости, господи. Но это было давно, и неправда, это был 2018 год.
0: Я помню, я за три или за 4 тысячи рублей делала разборы профиля.
1: Ну, слушай, серьезно, ты прям начала... Нет, подожди, ты говорила 300 рублей. У тебя первая 300 реклама рублей? была. рублей — это
0: реклама была. Потом я стала экспертом, вообще-то. А, извините, пожалуйста. Я поднялась, это вот где-то через полгода было. Я уже запустила инсталогию. Mm -hmm. Она стоила 2000 рублей.
1: О, oh, Мы были времена, сделали да?
0: запуск на 60 тысяч рублей где-то, по-моему, или там 100 тысяч рублей. Вот ну, такое что -то. Короче, я помню, что я забрала 60
1: я вот по 500 рублей брала за оформление а. шапки профиля, потом за 1000 рублей консультировала. И как я росла? Я бесконечно показывала консультации. Даже если мне не платили, я ловила человека, давайте я проведу консультацию. То есть моя задача была показать как можно больше консультаций. И люди такие, блин, какие-то консультации проводишь, может, мне тоже нужна консультация? И вот так был запущен этот процесс.
0: Ничего не поменялось в целом? Мы примерно так же сейчас продаем,
1: просто на других масштабах. Но мой совет... Если ты не можешь продать, ну, прям капец, как тебе тяжело идет, начинай продавать бесплатно. И вот такая формулировка. И показывать. То есть бесплатная диагностика, повторюсь, бесплатная какая-то консультация, бесплатная встреча, бесплатный пробный продукт, доступ к продукту, возможность пошерить этот продукт, там, отправить. Ну, то есть дать возможность потрогать, почувствовать вас или ваш продукт, вашу услугу. И обязательно это показать скажи, пожалуйста, про 100 идей для прогрева и продаж. Что ты подготовила? Я и моя команда приготовили для вас отличный подарок, который вы можете забрать прямо сегодня, прямо сейчас. Что нужно сделать? Нужно подписаться на мой аккаунт и написать в директ слово «продажи», вот, чтобы их много было. Вот, и мы отправим вам... «продажа одна и будет». «Одна и будет», да, да, да. И мы отправим вам 100 идей для продающих сторис. Мы подготовили для вас огромное количество шаблонов с прогревом, которые вы можете применить в любом блоге на любые охваты, на любой продукт. Просто выберите то, что вам сейчас близко, то, что вы сейчас можете реализовать, и это, собственно, и сделать. Более того, это не просто текстовый формат, это еще и видеоподсказка. То есть мы для вас заранее еще и сняли каждый этот шаблон, чтобы вы наглядно видели, как можно это визуально обыгрывать и показывать. И шрифты, и визуал, и картинки, и подложки, и фоны Поэтому, что может быть проще Подписаться, написать слово в директ продажи И у тебя будет 100 готовых продающих шаблонов для своих сториз Это как минимум 3 месяца регулярного введения контента ты да, можешь можно даже можно просто нечего... по
0: списку идти, и Да, все.
1: да, и в итоге ты сам не заметишь, как ты научишься создавать крутой контент.
0: Да, потому что самое главное — это просто привычка и набить руку. Она да. На такой штуке как раз очень легко руку набить. Спасибо большое за то, что подготовили такой крутой подарок для нашей аудитории. Я думаю, что всем понравится. Я хочу отметить, что сегодня было высказано очень много действительно свежих и классных идей по продажам, которые мне самой очень зашли, и я более чем уверена, что и нашим зрителям, и слушателям тоже — Будем с Кристиной очень благодарны за отметки ваших сториз, если вы напишете, насколько это крутой выпуск, что вы поняли, как вам понравилось вообще. Будем смотреть обязательно, репостить что-то, Правильно я говорю?
1: Но если мы это возьмем а, с точки зрения прогрева, захвата, удержания внимания целевое действие, то нам нужно здесь сделать директиву. Это угу. еще один классный прием. Угу. Это обращение к своей аудитории всегда должно быть директивным. Давай, продемонстрируй. А, есть а, такая тоже большая ошибка, когда выходит на продажу, если вам сейчас нужен этот продукт, покупайте, если вам. И здесь сразу половина будет отсеиваться. Задача конкретно говорит тебе нужен этот продукт прямо сейчас, перейди по ссылке. И он такой и переходит. Он не знает, что делать, поэтому на всякий случай переходит. Mm -hmm. вот. и здесь... А я сейчас говорю, если, если вы вам... получили инсайт. Да, 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 давай, здесь...
0: проведи мастер-класс. Вот, здесь конкретно
1: говори. нужно говорить. Значит так, ребят, нужно снять сторис, поставить две отметки, Сашу и меня отметить. И написать три инсайта после этого выпуска. И Самые лучшие инсайты, которые нас вдохновят, возбудят, а появятся в аккаунте у Саши, появятся в аккаунте у меня. Более того, традиционно каждый понедельник мы еще и разыгрываем деньги среди тех, кто делает крутые инсайты. Те, кто реально думает. Поэтому прямо сейчас.. То, что ты выписал из инсайтов, ты должен снять в сторис и поставить две отметки и ждать, что мы тебя а, репостнем. Но, представляешь, тебя увидят много аудитория аудиторий, все лидеры рынка. Что может быть еще лучше и круче? Примерно так. Еще ценность mm -hmm. мы в конце обязательно добавляем, что это для него будет суперзапись. Это вообще лучшее, что может случиться в его жизни. Класс. Так и с продажи. Поэтому получается, что мы должны продавать абсолютно все. Абсолютно все.
0: Даже саму идею отметить на в сторис. Да. Да. Идею посмотреть этот подкаст мы еще будем продавать у себя в сторис Обязательно. Что ты, что я. Я прям, я прям более чем уверена. Спасибо тебе огромное. Вышло реально шикарно.
1: Спасибо большое.
0: Пишите комменты. Как всегда, я их читаю, мне всегда очень интересно все, что пишут в комментариях под выпуском, что на ютубе, что на подкастовых площадках, тоже ставьте звездочки, подписывайтесь, если еще не подписаны, потому что наш сезон в самом разгаре, еще кое-что выйдет интересное, не пропустите ни в коем случае. Сегодня с нами была Кристина Софи, номер один по прогревам и продажам через контент. Я думаю, что вы в этом убедились после того, что она рассказала и как она показала себя как эксперт. Uh, спасибо тебе большое за то, что пришла. До новых встреч. Спасибо большое.